0: m o r n morning good morning think big dream big and let's make it to the rocket 今天是二零二三年十一月五号，欢迎收听《特级巴拿扎世界火箭队》一员，各位听众打起喝，厉害厉害厉害！今天有没有气泡水的声音啊、哦？我们今天其实也是开始的时候呢，想要跟大家快速的闲聊一下哦。嗯，其实我在临床的一个。怎么讲？就是说，临床的一个经验当中呢，有些时候其实我觉得蛮享受一件事情，或者说我也知道是一个很幸运的一件事情呢，就是我们其实可以透过我们每次跟这个我们的个案接触的时候，其实有些时候会听到一些个案的故事哦。那我觉得我们今天的一个主题其实是要聊到的最近的 NBA 的超级球星。斑马 Victor 文本亚马的一个伤病史这件事情，可是我觉得我今天就很不巧，刚好我觉得这一周呢，我们叫做 Story of the Week， 就是这一周的一个。啊、呃，应该是说这一周，我觉得发生最有趣的一个故事，是我一个个案跟我讲他侄子所经历过的一件事情哦。那这个侄子呢，啊、呃，就是我这位个案他的一个侄子，我们先简称化名啊、哦，化名叫做小侄。好了。那小侄呢，他是在这个 San Antonio， 就圣安东尼奥的一间算是蛮高档的一个餐厅，在这边上班这样啊。那间餐厅呢，这个因为大家是火箭队的一员的一个听众们，在这边就是给大家一个福利了。这间餐厅它叫做 s, ilo, s i l o s I L O。你基本上你打 S I L O， 然后你打 San Antonio， Antonio， 你基本就会上出来了。那这间餐厅它不单纯，呃，特别是它是一个很知名度蛮高的一间呃高档餐厅。可是呢，这个它也同时是马刺队的总教练 Coach g r e g p o p e r i c h 最喜欢去的餐厅之一、哦。所以你如果是马刺马刺队的球迷的话，你如果希望哪一天有机会跟 Coach Pop 在这个呃餐厅里面不期而遇的话，你可以试着去这间餐厅，但是我觉得你口袋当然是要够深，你才有才有办法去这间餐厅哦。那总而言之呢，这位小直呢，他就是在这个 C e l o 这个地方啊、呃，做一个这个服务生这样。那有一天呢，啊、呃，就是他刚好很不巧的，就是刚好他这个就是带到了这个 Coach Pop 的那一桌这样。那 Coach Pop 那时候就看这个小直带他的时候，哎、欸，就好像哎、欸、没看过这个年轻人这样，然后所以 Coach Pop 的时候就看这个人的一个反应，然后就是小直还是很一般的去，呃，有点像是去带他，然后帮他点餐等等之类的。然后后来这小直再回到他的桌子上的时候，那 Coach Pop 就是马刺队的总教练，呃，波波维奇啊、呃、，Coach Pop 就对他说：“嘿、hey ，他说小直，嘿、hey, 小直 ，You don't know who I am？” 他就说：“你不知道我是谁吗？”然后这小子就一边啊、呃、还是很镇定，就跟他说 ，Yes sir, yes sir, you are Coach p o p e r i c h you are the head coach of San Antonio Spurs。他说是的，是的，我知道你是这个 Coach Pop， 你是马刺队的总教练。然后 Coach Pop 就跟他说 ，You don't want my autograph？ 那、no, 你你不要我的签名吗？<笑>他就说你不要我的签名吗？<笑>然后小子就说 ，Thanks, but no thanks。I'm a Rockets fan。他说：“谢谢哦，我不需要哦、呃，因为我是火箭队的粉丝。”Oh、哦、man， 小子 ，I'm so proud of you。然后 Coach Paul 就说 ：“Coach Co p Co Co a u l c 听完这句话之后就反应超大，但是他是在开玩笑的方式。”他说 ：“Hey everybody, watch out！” 他就对全场的说 ：“Hey everybody, watch out! This is 小直 ，this is 小直 ，and he is a Rockets fan。哦”然就是说 ：“Hey 大家注意哦，这个人，这个人是叫小直，他是火箭队的粉丝啊，这样子、哦。”啊。那所以当天那个晚餐之后呢，这个 coach pop 其实就是跟这个小子就是跟他说 ，thank you for your service 啊，谢谢你的一个服务，但是他现场就给了他一张。总教练的位置哦，那就 Coach C 啊、哦、，Coach C 基本上呢就是坐在马刺队的总教练的正后方的一张呃球票，然后那张票呢正好是马刺队在主场要对决火箭队的那一场哦，所以之后呢 ，Coach p u b 就跟我这个个案的一个侄子，哦、我们叫简称叫小侄，变成很好的朋友，然后三不五时会去这个马刺队的一个呃比赛看球，那这个每次 Coach p u b 去这间 C 楼这间餐厅的时候，也会都跟小侄打声招呼、哦。那我个人觉得这是一个非常可爱的一个故事哦，因为除了一方面你，你大家都可以看得出来说 ，Coach Pop 为什么会这么样得人喜爱，是因為因为一方面他又是一个很厉害。很有系统化的一个教练，然后带出很多很好的球员，那也正确的执教，然后他不单纯在很多球员面前，他不单纯只是一个总教练，也是一个爸爸这样子哦。那他一方面又有这样子的一个幽默感啊、呃，同时之间呢，可以就是用另外一种方式，可以吸引很多人啊、呃，可以跟他有一个很好的一个关系建立，所以。呀， yeah, 你说，你说，马刺队他们这样的一个球风能不让人羡慕吗？尤其他们在今年当中又抽上抽上这么厉害的一个选秀状元就是了。但是呢，我还是很欣赏这个小子。我希望我未来在某一天的时候，如果遇到一个很厉害的一个球星哦，超级厉害的球星，可是他刚好是比他其他球队的时候，他他跟我说 ：“Hey, do you want my autograph？” 我可以很很有勇敢的跟他说 ：“No, thanks, but no thanks. I'm a Rockets fan.” 哦，谢谢，就是不用再谢谢了。但是我。我是火箭队的粉丝哦，我不需要你的一个签名 ，man， 真的是太酷了，我真的是 so proud of you， 小直哦，非常啊、呃，觉得我觉得美国人其实很喜欢这样，你当你你决定你是哪个球迷的话，你就是 stick to it， 然后你如果很坚持你的立场的那种人呢，其实真的还是才是比较会让人更加欣赏，而不是因为今天有一个大名鼎鼎的人在你面前你就屈服于他，我就说啊、哦，我忘记我是一个火箭队球迷的这件事情哦，所以。因 e、yeah, 我觉得这也是 Coach Pop 他的幽默感的一个地方，也是为什么会欣赏小资的一个地方好了，我们今天要回到我们今天的主题了。我们今天的主题就是要聊这个 Victor Victor w e n b a n y a m a 在台湾的一个嗯的媒体，我们都简称他为斑马，因为 w e n b a n y a m a w e n b a n y a m a 的中间那个 Wen w e n b a n y a m a 我们就直接简称他为斑马。我们后面也会简称他为斑马，但是、呃、美国的媒体习惯简称他为 Wenby 啊 Wenby 这样。那我们今天是要聊到这个 Victor Wemelama 的一个这个伤病史，跟一些篮球的一个运动伤害的一个预防伤伤害的一些预防策略啦。那其实我相信大家最近看到这个 NBA 的时候，其实就是最兴奋的，就是看到这位 Victor Wemelama， 他年仅19岁之资，可是可以完全的主宰 NBA 赛场的一个惊人画面哦。尤其他最近他对这个啊、呃、由这个 KD 率领的一个太阳队拿下了38分，仅仅19岁而已哦。呃，的一个超级新人就拿下三十八分。其实，你可以真的感觉到 NBA 准备又要进入一个下一个时代。这是我觉得，身为篮球迷，我觉得很。很兴奋的一件事情哦！你当你比如说90年的时候，哦8 0年的时候出现了 Michael Jordan 啊， 9 0年的时候就开始出现了，比如说四大中锋统治的一个时代哦。0 0年就出现了 LeBron James， 2010年的时候，那时候就开始出现这个高三分球 Steph Curry 的那个时代。那现在呢，就准备要进入下一个篮球时代，我相信就准备是要由这个 Victor w e m b n y a m a 所带领的，所带领的新的一个篮球时代哦。那对决的就是这样子的一个超级的一个新星,星，我认为他真的要开始有。种当然希望他是可以真的是细水长流，而、呃、不要只是这种嗯有点像是昙花一现这样。那希望真的能够可以看到一个新的文化的一个诞生哦。那但是呢，嗯，这个 Victor Yamama 的一个出现呢，他时常会让人聊到的话题就是说，就是他以这个七尺四的一个身高，但是打的球却是一个非常灵活的一个快速篮球，然后运球又这么样的一个杰出，然后又很会投篮，速度又快。一个这种223公分的一个身高，你看到一个像一个后卫这样子跑来跑去冲快攻，然后带球过半场这样子，但是他确实又带有一个非常纤瘦的一个身材，那大家都会觉得说啊，你他现在还需要一些这种英文叫做 development， 然后就需要在一些啊、呃、需要把他的一个身体的一个肌肉再再扩大一点，就像当初我们看字母哥的时候，他刚来的 NBA 的时候也是超级超级瘦，可他需要一些的一个发展，就是在他肌肉上的一个发展，以至于让他变得比较壮一点点哦。所以有些人会觉得，他说他这么瘦哦，那么纤瘦的一个身材，会不会让他处于一个比较容易受伤的一个风险之中啦？那。有人有人在呃，比如说一些运动医学的一些专家，有些时候在会在网络上会在讨论，就说诶，身高高就容易受伤吗？或者说像这种他的有点手长脚长的这一种，他们这样子类型的人啊、呃，就就会容易受伤吗？那我觉得这个其实这个答案很显然是否定的嘛，因为呃身高高跟这个受伤不见得代表一个直接连接的关系哦。我们在火箭队的一员第一百四十二点三集的时候，我们那时候有聊到 NBA 让 NBA 球员真正受伤的一个原因、哦、我们那时候列出了一个八大的一个呃，让 NBA 球员受伤的一个、呃、因素、哦。那如果对于这一集有兴趣的一个听众们，然后可以就直接搜寻呃 NBA 呃。在火箭队院直接打 N 那个中间有个搜寻栏，打个 NBA 应该就可以看得到那一集哦。那或者是你可以直接拉到 142.3 二集哦。我发现火箭队医院的一个网站啊、呃，在搜寻功能上面，你如果是点击线上收听的那个 podcast 的的一个功能的话呢，那个搜寻栏它的一个啊、呃、搜寻的一个方式或者搜寻的一个精确性会比较高一点点。所以你如果要找关键字的话，建议是用这个线上收听的那个地方的一个搜寻栏来找，会比较容易找。得到哦，好，那么再回到这个，嗯，我们维斑亚马的这件事情、哦、我们简称斑马，我一直想说简称斑马，可是我一直很习惯还是直接就叫它全名这样。好了，那其实就像是特斯拉这样子的一种智慧型的一些车子啊，它同时一样还是会发生车祸一样。那如果说你今天他说他身高高就容易受伤，就好就好比说你我今天问你说你今天。好像开一台很高的一个游览车或是悍马车哦，那那开这两种车就容易发生车祸嘛？这是这大家当下听了都会觉得，这其实跟车子的一个体型、车子的高度一点关系都没有哦，就是。但,但是你如果问说维曼亚马他未来会受伤吗？哦，他未来会受伤吗？我觉得这个答案绝对是肯定的。就像是 again， 我每次都拿受伤这件事情拿开车来做一个比较，因为我觉得它比较容易让大家去思考这件事情哦。就像是在开车一样，你只要开上开上路的话，就会有车祸的一个风险。所以，针对他发生这个一个受伤的一个几率跟一个原因，那我们都还是在这个火箭队一员第一百四十二点二级的时候，我们就有归因出这八大原因哦。所以，我们今天就针对他的一个过去的伤病史，我们来做一些讨论，然后我们来聊聊他未来有可能会发生的一些呃伤势，或者是说，我们可以从中去聊一些有关于呃怎么样去预防受伤的这件事情哦。那我们先快速的带大家。呃，聊一下我们当初用火箭队一员在帮助大家整理的 NBA 选手啊、哦、八大的一个受伤原因。首先第一个呃，当然就是过度负荷啊、呃，过度负荷。我们那时候用车子来形容，就是说车子的一个过度损耗，哦，就是里程数超高啊、哦，过度的一个损耗。那这是第一个过度负荷。那第二个的话，就是身体遭受到比如说内外部的一些冲击，或是一些间接上面的一些冲击。那第三个呢，是这个篮球文化的一个改变哦、呃。最主要是因为车速快，所以导致的反应时间变得比较短，然后所以他在啊、呃，就像是在高速公路上发生的一些车祸哦，我、呃、们的一个情形会相对的，因为你速度快的一个关系，所以你反应会比较差一些些。那当然，第四个是这个赛程的安排，好比说这个长期的疲劳驾驶，或是造成的一个呃，就是就是因为长期的疲劳驾驶，或是因为疲惫所造成的一些车祸啊、哦，这个就是赛程的安排太紧密。那第五呢，就是球员的一个角色不同，好比说我们那时候我们讨论到说，乐色车发生的一个车祸几率，跟计程车啊的、呃、一个车祸的一个几率哪个比较高呢？哦，每个球员的一个角色不同，也会因为球员角色的不同，会。随着它的一个发生的几率会有些不同跟跟改变这样，那第六呢是个人的一个身体条件不同，受伤的机会也不同。就是好比说同样的一个车速撞撞墙，你认为 Toyota Yaris 会比较安全，还是悍马车或是 Lexus RX 的350会比较安全？那这个相信，当然大家会比较很清楚。那第七个就是过去受伤所啊、呃、所造成的一些影响。我们拿车子来比较，我们就说，哎，出过车祸的一些车，那这台车子的一个可靠性，都相对的会是一些存疑的。那最后呢，就是姿势跟这个技术性的一些问题，好比说这个驾驶的一个开车的一个技术，或者习惯不佳，或者是不正确的一些呃降落的一些姿势、运动姿势、错误的一个技术执行方式，都会有可能是发生这个嗯、呃、车祸的一些原因之一啦。那啊、呃，在篮球场上的话，就好比说错误的一些着地方式，或不正确的一些这种啊、呃、落地姿势啊，这些都是都是有可能会造成啊、呃、受伤的一个原因之一啦。好了，那我们既然聊了，呃，重新复习了这八大的一个 NBA 选手受伤的原因，我们再来看一下我们亚马他一个伤病史哦。那首先我们先看第一个，他在二零二零年的十二月的时候，他有一个我们叫做腓骨的应力性骨折，英文叫做呃 fibular。fibula 对不起 f i b u l a stress fracture 啊，就是是腓骨的应力性骨折。这种这种骨折情形，其实在这个中锋上面蛮常见的，特别是比较灵活的一些中锋，好比说这个姚明，姚明当初就是有周状骨的一个骨折嘛。这种应力性骨折多半都是因为呃过度负荷为主。那所以回到这个维尼亚马，他当初在2020年12月的时候，他。当初呢，就因为这个腓骨的应力性骨折，它缺战是从二零二零年的十二月一直到二零二一年的三月中，当时他才十六岁而已，总共整整个總共花了大概三个月的时间才好转哦，差不多是这个时间啊，确实在十十六岁的小朋友上面。好，那是他第一个的一个伤病史，那第二个呢，他的一个另外一个受伤呢，是二零二一年的一个十一月的时候。那时候算是一个休赛季的一个期间。这个时候呢，嗯，维曼亚马他需要转队到一个球队，这个球队我不大会念了、哦、，A S V E L， 然后 L I N N L L Y O N， 哦，好长的一个字 ，V I L L E U R B A N N E， 啊、哦，太长了，不会念。但是总而言之呢，他转到这个球队呢，他最后呢，他因为这个呃手指的一个受伤，手指的受伤，在二零二一年的十一月到二零二一年的。呃，十二月的时候，哦、呃，因为手手指的骨折受伤，最终花了一个月的时间恢复。其实这一个月的时间算蛮快的，我不觉得它这个是一个骨折受伤，我觉得它比较像是一种，嗯、呃，我不确定是不是真的骨折。如果骨折的话，一个月确实稍微有点短一些些啦。但是呢，我们聊到这个手指的一个骨折受伤呢，其实在篮球场上算是非常常见的。我们当初火箭队议员，我们有提到过，这个2011年的时候 ，Dirk Nowitzki 在总冠军赛的时候，他那时候用手用力的去拍掉啊 Chris Bosh 的那时候的一个受伤。他说那时候，那我们那一集在火箭队议员第，一，我要回去找一下。好，我刚刚找到了。Again， 就是还是推荐大家，如果你好像听过这一集，但是你不确定在哪一集的时候，欢迎大家可以使用火箭队的一员的一个呃网站哦。这个网站上面呢，其实你选择那个中间最上面有一个写是 Podcast 线上收听。点进去之后，它就呃最上面有个搜寻栏，那个搜寻栏我个人认为它是比较 sensitive 的，你用网志的搜寻栏的那种，其实就不大容易找到，可是你用 podcast 的搜寻栏就很容易找。那所以像是我刚刚，比如说我要找呃，都那、呃、我们那时候讲到 Dirt n o w h i s k y 的一个这个锤状子。哦，那一集就是在火箭队一员第 65.1 集，我就直接在资讯栏上面打 Dirk D, irk, D I R K， 啊，其实就跑出来这样。然后 again， 所以这一集我们那时候讲到的 Dirk Nowitzki 的一个呃杵状杵状指，就是手指受伤，在总冠军赛手指受伤的这件事情，是在火箭队一员第 65.1 集哦。可能那时候啊、呃、Dirk 呢，就是因为拍掉了那个 Chris b a s h 那个球，最后让他的手指受伤嘛。那所以，它如果是像是我们刚刚所说的第一个，它假设是腓骨的应力性骨折，那这种呃话，我们当然可以把这个归列为是这个我们要所聊的八大原因的第一个，就是过度的负荷啊，过度负荷，因为应力性骨折多半就是以过度负荷为主。那第二个的话，它手指骨折的话，我们可以把它。归因为这个原因的话，比如说手指手拍掉的话，你可以把它归因为这个原因二，然后就是在八大原因的第二个，就是身体遭受到内外部的一个冲击或是间接冲击，这个手拍掉啊，或是灌篮啊，对不对？或是你要抄球的时候，然后你突然这个呃有一个球它很很球速很快，你去冲撞它，最后我们造成怎么样？我们这样是有点像是吃萝卜干哦，这种哦手指的一些受伤，我们可以把它归因为这个原因二啊、哦，原因二。那原因二呢，就是我们这个火箭的原因，那八大原因的第二个哦，就是说身体遭受到内外部的冲击或是间接冲击哦。这个我们把它这个手指受伤这件事情，我们把它归因为这个八大原因的原因二。最主要原因是因为手指受伤，啊、呃，多半是可能是就像你把这个球去拍掉啊，你去灌篮呐、啊，或者你去比如说这个有一个快速的球传过来，然后你不小心要去抄的时候，然后你去吃萝卜干哦，这种呢就是因为。原因二，因为身体遭受到直接或者间接的一个冲击嘛。好，那我们看,看他第三个呃伤病史，这个蛮少见的，就是在这个他二零二零二一年的十二月到二零二二年的二月的时候，那时候这个维曼亚马刚从手指的一个骨折受伤之后回来的一个两周后。那那时候呢，我曼亚马斑马呢又因为这个右肩胛骨的挫伤，又休战了两个月。其实右肩胛骨的一个挫伤很少见，你知道吗？就是我们叫做 s c a b u l a r contusion， s c a b u l a r contusion。但是多半会受伤的原因，你其实真的就是，我觉得这种的话，其实就真的差自己个人的一个怎样身体的一个素质啦，真的有点太瘦一些些，所以那种身啊、呃，我们叫做肩胛骨的一些挫伤。多半都是在比较偏肩胛骨的一个前侧，很少是后侧的一个位置，因为我们后面的肌肉会稍微比较肥一点点，这样，所以那个挫伤多半是在这个呃侧边的一个位置哦。那侧边的位置所造成的挫伤，往往都是因为跌落到地面所造成的一个呃嗯,嗯的一个受伤原因啦，所以。Again， 他会因为这个肩胛骨受伤的一个受伤位置来断定它到底原因是什么。那多半是因为身体直接的一个冲击来决定挫伤的一个整体力道。所以，我们还是把这个受伤原因在八大原因里面，我们再归类为第二种哦，就原因二：身体遭受到直接或是间接的冲击。那最后一个呢，我个人也觉得是这也是这个是在比较像是快跑的选手上，或是在呃跳舞的选手比较常啊、呃、常发生的。那这个伤势呢，叫做腰。腰肌的一个拉伤，我们叫做 SOS，SOS injury，P S O A S，SOS a injury。S, so、In ury, 它腰肌呢，其实基本上就算是坐落于在我们的一个，嗯，我们骨盆的一个内部了，或者说我们髋关节的一个前侧的一个位置哦。那个时候是在呃二零2二年的时候，他在一个。LNB Pro A 的一个季后赛期间，他最后因为腰肌的一个拉伤，那那个时候呢，这个呃，我们亚马在这个季后赛的时间，就在六月的时候缺席了蛮多场比赛了、哦。那就是他这个是在基本上他去年六月的时候是的一个伤势，那腰肌的一个受伤。我们如果是在针对于这样子的一个受伤的一个原因，多半是我们要归类于比较偏向一样，还是比较偏向是过度的一个负荷，就是它最常见的是在那种快速的一个髋关节拉起来，就是把你的大腿抬起来，再加上一些外转所,所造成的一个受伤原因，最常见的是这种。所以有些时候我们这一类型的腰肌受伤，我们会叫做舞者髋关节哦，有些叫做 dancers' hip， 或是叫做跳跃者的髋关节，或者叫 jumpers' hip 哦，这种。哦，这种研究上把这类型的受伤都摆在我们叫做 overuse injury， 也就是过度使用的一个伤势，所以我们还是把这一点把它归类为原因一哦。哦，所以呢，我们就可以看得出来，从这个。这四个他过去的一个我们亚马的一个伤势，我们都可以看得出来，他未来的伤势，或者说这这四个伤势，我们都知道他集中在这一两个，所以这一两个，第一个过度负荷啊、呃，过度负荷；第二个就是身体遭受到内外部的一个冲击，或是间接冲击哦。那其实这两种的一个受伤的原因呢，就是其实就是篮球员最常见的一个受伤原因啊，包括我之前的一个大拇指的因为超球受伤呢，其实也是因为。直接的冲击或者间接的冲击所导致的啦。好的，那么听到这个地方，大家就觉得说啊，那其实有蛮大一部分受伤的原因，其实还是跟负荷是有关系的。哦。但是我们在那一集的一个火箭队一员当中，我们有聊到了这个 NBA 的一个负荷管理嘛？那我们 NBA 的一个负荷管理，在今年的时候就有一些新的一些更新了。那很快帮大家整理一下新的一个 NBA 的一个负荷管理的一个政策，哦。也就是说，呃，现在 NBA 有规定说，每场比赛最多只能啊、呃，你只能就是。强制就是你如果真要把它摆成休息的那种呃球员的话，他没有大伤，可是你要把它摆休息的话，只能休息一名啊、呃、全明星的一个球员呢、喔。就是那一那一名球员，假设有进过全明星赛或是被列属于这种全明星球员的话，你就只能休息一名这样。那呃这些明星球员他必须要出席这、就、叫、是呃、全国转播的一些比赛，还有这种啊、呃、我们最近在开始的这种叫做季中锦标赛，然、呃、后 NBA 季中锦标赛的这种比赛，这是第二个规定。这边题外话一下，大家最近有看到这一季的那个 NBA 季中的那个锦标赛吗？我我当然知道这是一个 NBA 的一个新玩法哦、喔，就想要哦、呃、有点炒热另外一种气氛，可是那个地板的颜色实在是让人看的很不舒服哎、欸，就是我觉得那个。强烈的那个颜色的那个刺激啊，我觉得看久了，其实你会你会怀疑你自己到底是在打电动玩具還是，还是还是在还是在看比赛。所以我觉得那个整体的视觉效果，虽然有些人求新求变，觉得是说很好，可是我不管是看一些这个呃，比如说你看一些 highlight， 然后那个 YouTube 的下面那些，不管是英文的 comments， 或者是中文的 comment， 很多人都说那个眼睛啊，真的是会很伤，很不舒服，就对了。我觉得那个让我联想起来，以前有一阵子，那时候神奇宝贝啊，或是那个 ，I mean， 宝卡梦刚出来的时候，然后那阵子不是说那个皮卡丘刚发电的时候，然后有一集那个它刚发电的时候，然后就是发了超大的电，这样，然后全日本大概有好多个中小学生在同一天隔天去看眼科医生。我觉得，我觉得这个 NBA 这个季季中锦标赛它那个颜色，我不晓得会不会在隔天之后那个突然那个美国的眼，哎。NBA 的可能收视率可能也还好而已啦，不会像那时候那个宝卡梦这么红，这这个样子。我的意思是说，他那个视觉给人家的感觉真的是让人眼睛其实负担有点大。我是觉得我，我我我希望可以不用不用到有这种这种。视觉上的一个刺激啊，然、哦、这個、题外话，好，对不起，我们回到了我们那个 NBA 的最新的负荷的政策。那我们刚刚讲到第一点跟第二点哦，就是说每场比赛最多只能休息一个全明星球员，然后呃，全明星球员必须出席全国转播的比赛或是 NBA 季中的这种锦标赛。那这个那另外几点的话，它有包括是说在主场或是客场比赛的话，你要平衡这个球员休息的一些次数。那通常会建议是说，球员在主场的一个休息的呃比赛次数是会会要比较多一点点的这种，然后他会希望能够禁止呃长期长期的给明星球员球员停赛的这种行为。那最后呢，就是球迷必须可以知道是说有哪些任何球员要不要在那场比赛要做休息的这个动作这样。好，那这是 NBA 新的一个负荷管理哦。那我觉得负荷管理虽然说它不是直接性的 impact 哦，直接性的冲击到 NBA 球员受伤的原因。那虽然它是原因之一啦，可是又不完全完全是 NBA 球员受伤的原因。因为我们那时候就讨论到受伤原因，原因有这八大种，而且变化性很大。这样，那确实这个负荷管理可以解决掉一小部分的一些问题啊。但是我认为比赛节奏的一个加快，或是竞争环境环境的更加激烈。或是媒体各式各样的一个嗯视觉响应哦，视觉的一个呃方式呢，是大家收看到球员的 highlight 的一些方式又越来越多，大家都喜欢越新越快。越多得分刺激性的那些激烈，所以以至于说这些 NBA 的一些球员就要适应这样子一个快快快又刺激的这些文化，所以以至于说对于他们身体上面的负担确实是比较强烈一点点啦。那一些比较，我们就说每次这种像篮球这种具有这种高度挑战性的这种运动啊。多半都还是会借由这一系列的一些方法来预防受伤啦。那这些建议呢？我相信大家一定都听过很多遍，可是算是整理了。我觉得大概有六的六个方法，我们一还是一样是用球员，然后来跟车子来做一些简单的一些比较。好的，首先第一点呢，当然是要有正确的一个热身跟冷却的一个习惯哦 ，cool down 就 warm up 跟 cool down 哦，这热身跟冷却习惯。所以在这些 NBA 的球员在开始之前，一定要确实进进入一个正确的一些热身啊。那热身的话，我们常常会说热身的话，我们一定要搭配的一个呃伸展呢，一定要搭配我们叫做不仅仅是静态伸展，还要有动态的一个伸展，英文叫做 stretches, dynamic stretches，dynamic stretches。那如果你今天跟我说，哎、欸、，Rex， 如果今天只有五分钟中的时间能不能给我直接了当说我是打篮球的人哪几个我是要赶快 stretch 到哦、呃？首先第一个，你胸椎旋转一定要旋转出来哦、呃，这个这个是一定要的。那当来你的那个呃肩胛骨的一个各个旋转的动作哦，呃,呃关节动作一定要做出来哦、呃，这很常见的。再来有关于活动度上面的话，绝对绝对绝对哦，髋、呃、关节啊髋关节的一个呃外转内转一定要把它拉起来。然后再来就是你的那个腿后肌，因为这些快跑选手的话腿后肌很容易拉伤，所以这个腿后肌的一个这个动态伸。伸展一定要做，那带来也是最容易被人家忽略的，就是我们的 ankle ankle ankle， 哦，就是我们的一个脚踝，脚踝的活动度背屈一定要给它拉出来，背出哦。呃真的，你有一个比较好的一个背屈的一个活动度之后，上面哦、呃，这个你的上面的一些关节的一个代偿情形就会比较少哦、呃。这个就是算是你如果要我直接快很准的去抓到几个呃窝毛要做的。那这种一般他们在呃篮球场上，他们可能会有一些那种呃有些人会用这种 HITT 啦，或是那种快速的一些上篮跑篮这些，就是帮助他们有效的能够进行一些简单的一些热身呢、啊，热身习惯。这个代法每个人不一样。那我觉得这些都是可以增加他们的提高，有点像是肌肉的一些温。度啊，增加柔软度啊，或是促进血液循环，这些都是很好的一些方式。那冷却动作，冷却动作往往是针对于肌肉跟软组织了啊、哦，肌肉跟软组织。那有些时候，像是我们在。呃，整我们在整间在带选手的时候，通常结束的时候，有些选手他们很喜欢是在结尾的时候，然后来做干针，然、哦、这些也算是我们叫做呃 recovery needle， 哦，就是在在针对软组织隔天会变比较酸痛的情况之下，来做一些这种啊、呃，有点像是软组织的一些这种修复的一些方式之一。那有些人可能习惯做电疗，有些人习惯可能是做一些那种嗯、呃、肌肉帮浦的那些机器啊、哦，肌肉帮浦机器是呃有一种机器，它是有点。有点像是一个气压式，然后气压式的一个方式，然后从。远端到近端给你压压压压压来帮助这个当天的结束的晚上的那个水肿哦不会到了这么严重啊有些选手喜欢做冰敷那就做他喜欢做就让他做冰敷那这些都是呃帮助他的一个肌肉的一个状态，然后软组织的状态能够适当的一个恢复来降低未来这个受伤的风险。那就像是说我们在车子的时候，我们车子有些时候我们在比较天气冷的时候哦、呃、对不对？我们会希望能够暖车嘛对不对？那停车的时候一样是有一些手续嘛我们在熄火。之前可能会把我们那个冷气关掉，这些都可以帮助那个车子延长易受的一些方式。那所以不要小看这些呃热身冷却，因为这些东西都是帮助你可以打球能够细水长流的一些方式。可是偏偏说实在话，针对一些比较年轻的一些球员，年轻年轻的运动员，因为他们有这种年轻的 b 体， d y 我就觉得说哦不要紧呐，凳子、啊、都捆啦啦，就觉得就没差这样那种很常见。可是身为比如说治疗师、训练员，还是把这个呃把这个情形呢用车子的。情况来去想哦，有些时候你会觉得说啊，我在这一次熄火前没有把冷气关掉也还好吧。可它其实最后其实是一个习惯的一个养成啊。我觉得这就是让这些选手知道说，就算是我今天我我是 therapist， 我在你隔壁，我没有在我没有在你隔壁的时候，你也会做出这样的一个习惯。所以我觉得它是有种习惯性的一个养成哦，习惯性的养成。那特别是选手还是比较年轻的一个时候、哦。那第二个呃，防止在运动。原在篮球场上受伤的方式，当然就是要有些正确的一个技术培训哦，所以他必须学习正确的一个技术或是动作来减少他的受伤风险是非常重要的、哦。啊、呃，这个就像让我想到那时候我在第一次这个美国奥运轮值的时候，我们有一个我们有一个 program 叫 TPP 啊、哦，我们叫做 Talents Protection Program 啊、哦，就是针对于全美国的呃田径的呃各个项目的前十名的大学选手哦，在每一年的大概十月就差不多这个时间的时候会。有一个真招哦，有一个真招，真招这前十名的选手全部集中到美国美国奥运的中心哦，这个 Colorado Spring 这个地方，他们要针对他们每一个项目，特别是一些动作检验，然后呃关节动作来看他们的一个动作是怎么样。有一个项目就是一定会让这些选手做的，一定会是这个着地训练啊，所以不是着地训练，着地的一个动态的。动态的一个扫描，所以昨昨天动态扫描就是说他们会准备一些机器，然后那些机器就是像大家有些时候会看到那个，呃，有些时候比如说那种 NBA Two K 啊，他们会拿那种小 sensor， 然后把它接在一些选手的那个各个关节上，然后那个把它那个 sensor 接上去之后，它的荧幕就突然就会显示变成是一个那个骨头的人呐、啊，哦、呃，就是接上去之后，那个你会完全的去 catch 到啊、呃、这些选手他的每一个关节动作会怎么样，所以在荧幕显示就会变成一个骷髅头，那骷头就可以看完，我清清楚楚看得出来，他到底着着地的动作，他内转的角度多少，踝关节的一个呃什么旋前旋后大概多少，那个角度全都被数据化的显示。那但是他们一定会看他的一个动作，就是在他拿重物的时候来做一些落地的一个动作。那落地的动作为什么那么重要呢？因为很多像是一些呃，不管是田径选手、篮球选手、football 选手也好。往往在呃发生一些大的一些上市的时候，多半都是一些所谓的一个非接触性的一个呃非接触性的一个着地。呃，非接触性的意思意思是说，今天今天不是像一个拳击选手去揍你哦、呃，所导致的一些受伤，所以一个非接触性的一个受伤呢，我们叫做 non-contact injury。In ury, 那这种就是很典型的 ACL。ACL 大概的受伤的话，大概就是你在有七成的人，多半都是因为这个着地的时候有过度的一个髋关节内转哦，那个胫骨胫骨外转，然后。脚呈现一个那种有点像是一个 X 型腿的那种半 X 型腿的那个动作，最后导致 ACL 的一个撕裂哦。典型的就是那个每次都讲，糟糕，这个对那个大原始勾拉很不好意思，每次都拿那个那个呃飙风玫瑰哦、呃、Derry Rose 来做典型的一个例子，就是典型的 Derry Rose 的一个伤到他 ACL 的一个方式哦。好了，总而言之呢，这个就是在正确的一个技术培训上面，一定一定会看啊、呃、球员这个落地的一个方式。那包括我们自己的 program 也是特别针对一些女生，因为女生。嘿<笑> r e x k 就要讲女生的骨盆较宽了，对不对啊？我在讲 ACL 的时候，我才会特别提到这一点我待会儿要讲跟讲跟女生的骨盆较宽这件事情别的有关，可就真的是这样子嘛？啊、哦，这个女生的足球选手，好不好？女生年轻的女生啊、呃，足球选手，特别你看她着地的时候，一定都是很常见这种半 X 型腿的这种状况。那这种情况的时候，我们在介入的时候，绝对会让这位呃选手在毕业之前，你一定要让我们知道你怎么样单脚着地的，特别是在呃比较高的一个表面哦、呃，单脚。跳上去或者单脚跳下来，拿着重物跳上去、跳下来，或者一着地之后立刻反反向跳跃，然后着地之后，我们会用那种嗯呃,呃，有时候简单的时候用 iPhone 就可以录了。你用那种 iPhone 会有 slow mo 嘛 ？slow mo camera 就是那种慢速的这个呃摄影机，就可以看得出来它到底着地的方式有没有这种所谓的一个髋关节过度内转。跟这个胫骨过度的一个外转的一些情形，或脚呈现这种那种半 X 型腿这种情形，一抓就抓得出来，所以这种一定要看。所以这种有关于正最正确的技术培训呢，我觉得就是也是一个非常非常重要来预防呃篮球选手受伤的一个方式哦。again， 我们又聊到一些题外话了，就是。大家有没有注意到那个 Victor 文文啊、呃、文文鸭嘛？ Ama, 他们他的最后的那一点啊，是那个有关于这个嗯这个我们叫腰肌啊腰肌的一个受伤啊。其实腰肌的受伤啊，这个我们英文叫做 source muscle injury 或是 overuse。哦，你可以说说，比如说 ，overstrain， s 然后、哦、就是有点像是腰肌的一个拉伤。这种选手啊，多半你都会蛮常见的。比如说，我们假设讲选手好了，多半都是在那种，嗯啊、呃、，football 球员、篮球球员这种需要，或是那种 sprinter， 超常见的。这些这种就是很常会出现这种嗯嗯腰肌的一个过度挣扎，为什么？因为这些球员他们必须要有快步起跑嘛，或是快速起跳嘛，然后会这种瞬间爆发。你看那个美式足球刚开始的时候，大家大家都着地到地上，然后突然这个嗯突然球一发动的时候，大家要瞬间拉起来，所以他们那时候他们就会有一些过度使用在他们的一个腰肌的一个部分。所以像这种这种选手啊，他们在做一些像是那种 RDL 的时候啊，就是罗马尼亚硬举的时候啊，你会看到他们把那个。那个杠铃压到最低的时候，会有很明显的那种所谓的我们叫做 lordosis 啊、哦，就是腰椎的过度伸展，那种那种那种的一个那种的一个腰椎啊，就是有点像是我们每次都会形容这种有点。我比较年轻的听众可能不知道这个人是谁，就是陈小云哦，就是翘屁股哦，有点像是翘屁股的那种感觉，然、啊、后我们叫做嗯 l o w d o s e s 啊，或是 excessive l o w d o s e s 就是有点像是腰椎过度伸直这种情形，所以就导致看起来他屁股翘得很高。那这种球员的话，你一定要呃帮助他，是说在做这些 RDO 的,的之前的时候，一定要教他怎么样正确的一个呼吸，然后把他的一个核心肌群拉出来。他只要有正确的把核心肌群拉出来的时候，正确的在吸气之后，然后确切的把他的那个呃肚子的力量用上的话，他那个像陈小云的那个翘翘屁股的那个东西会立刻立刻消失。要不然就是要在他做像是 RDL 或是做一些应举的时候，一定要帮助他做一些这个腰肌上面的一个伸展。哦，像这种球员哦、呃，就是很常见。那这种腰，我们我们说腰肌，它其实。在一些呃部分的运动医学的理论当中，他把腰肌把它列成一个核心肌群之一啦。可是像这种呃有点像是过度的主导这种腰肌这种情形啊，其实这些这一类型的一些运动选手，他们多半都是会会有一些下背痛的一些问题。那这些选手往往就是我刚刚所说的，男生的话就是多半是些需要快跑的一些选手，美式足球员啊、篮球员啊，或者是些呃 sprinter 快跑选手。那再来就是有些自由车的一些选手。然后那女生的话多半集中在一些体操选手或者 dancer 哦、呃、跳舞选手身上。所以这些球员的话，一定一定一定一定一定要遵照他们的一个，让他们真的确切了解怎么样确切的使用这个呃核心肌群，尤其是他们呼吸上面的一个照顾上面，哦、呃、呼吸的一个正确使用上面，一定要特别的注。注意哦，所以这个就有点像是呃，特别针对于这一点哦，我觉得那个温温呃，就是温巴亚马他必须要了解到，是说他一定有这个 solar u injury 这件事情的话，一定要认知到他的一个这个呃核心肌群的一个。的增加，这一点绝对是他所必须要的其中一点之一啦。要不然，其实大家会注意到，你看他他他的每次的一个着地方式，都或多或少或多或多或少，你可以看到他有一个很明显的一个呃髋关节内转的这种情形，也就是说，他已经在一些动作上面，你会很常看到他他有出现这种半 X 型腿的这种情形。所以，我觉得像是这一点。的一个层面的话，我觉得像是他的一个不管是 ACL 或者 MCO 上面，或者是他内侧的一个半月软骨哦，这些在未来一个伤势上面，如果要能够他正确避免的啊、呃、的情况的话，一定要正确的知道怎么样的一个征招他的一个核心肌群，一，因为他已经有这个过度的一个征招腰肌这件事情的一个存在哦。哦，我一直想说讲到一个东西，就一直跟他讲一些题外话，因为我觉得每次聊到一个东西，就会让我想到很多实习的一些东西啊。Toko 他很喜欢，不是说他很喜欢。Togo， 我们这个 fellowship 的这个里面呢、啊，我们其中有一个手法是针对于去呃放松腰肌这件事情，因为这个这个真的是在临床的一个手法上面非常常见，非常非常常见。呃，之前有一个听众呢，就是就呃还在学，还是当物理治疗学心理的时候，他说， e r i c 怎么样去？呃，触诊这个腰肌啊，我一直觉得腰肌在摸的一个地方，感觉摸到这个大肠，我说不是，其实那个腰肌其实要 approach 的方式其实不会太困难，可是你真的要完全的帮一个运动选手放松腰肌的时候，你一定要有个心理准备，就是你的手指的力量如果不够的话，你身为物理治疗师，你手会断掉，你知道吗？就是那个那个压进去之后，因为这些美式足球员他们那个腰肌就特别的发达。所以你在帮他做放松的时候，其实你手要一定要有一个程度的一个力量，你才能够帮助他能够正确的一个放松。那通常这些球员在被放松的时候，他们就一定会尖叫，你嘛，尖叫声啊、哦，就是真的会很痛。可是结束之后就说，诶、欸，那个整个髋关节的那个那个紧绷感啊、哦，瞬间就消失了。那我觉得这是呃，我们在临床上面，尤其是带一些这种精英选手的时候，我要特别呃特别注意。但是呢，你一定要把你的手指的力量练好，要不然你的手指真的，我第一次。学呃第一次透过教我们做那个腰肌的放松的时候，那第一次做的时候，你手真的会会燃烧，你会会觉得手要断掉，就觉得很痛。但是你后面你在带选手带的比较多的时候，你慢慢的那个手指的力量也慢慢慢慢变得比较比较好了，所以。所以物理治疗师的手指很重要，物理治疗师的大拇指很重要。所以为什么那天我打篮球的时候伤到我大拇指的时候，我就想说，哎，鬼刚那刚打个攻，物理治疗师的大拇指就掉牙。然后我自己自己打篮球就那么喜欢抄球，然后最后最后让我自己手手指也稍微受伤了。不过稍微休息一下当然是比较好了。不过还是再次要提醒哦，物理治疗师，请好好保养你的一个手指头啊，好不好？就是你的大拇指跟手指头，因为这些你在帮助做呃，因为一些运动选手做一些徒手治疗时候都非常非常的一个重要喽。好了，我们这个真的跟大家扯太多了。那这个就是第二个呃，运动员篮球选手的一个呃，第第二个要。呃，避免受伤的方式就是要有一个正确的一个技术培训嘛。那就像是我们要啊、呃、学会正确的一些驾车。我们虽然随着经验开车技术也会慢慢增加，但是这个行车的哎个安全性还是要透过一些各式各样的一些上网学习啊，才能够让我们避免一些行车的一些危险性啊。所以这也是为什么在开车的时候，一些年纪大的一些驾驶也必须要面临几年之后都要换照的这些原因啦。那这些都是啊、呃、在技术上面的一个层次，还是要持续的一个维持哦。好，那第三点的话，就是一定要有一个身体的一个数质上面的训练哦，就像是维曼亚马他一定要必须的，斑马必须要做一些加强他的一些肌肉力量啊，它的它的柔软度还算蛮不错的，如果大家要仔细看，所以他这些的话，我觉得他可以比较避免的，像是一些、呃、腿后肌一些拉伤，我认为他的一个柔软度还算是蛮不错的，所以可以帮助他呃它接下来要加加强的就是他的一个肌肉力量啊，还有肌肉的一个、呃、各式各样的一些稳定度，然后来能够帮助他支撑跟稳定他的一个身体，进而减。减少他的受伤几率嘛，像是那个我们刚刚所提的，他其中一个受伤的那个啊、um, ，scapular contusion 哦，就是这个肩胛骨的挫伤，我其实真的很少听到这种，我觉得他真的是有点太瘦，那骨头凸出来，<笑>所以在撞击上面的那个 impact 的那个啊。capability 哦就比较差，就是它能够耐耐冲撞的程度就,就比较没那么高这样哦，所以它的肌肉力量啊，肌肉的一个 size 的一个大小一定要加强哦哦。这在、個、聊到车子上面的话，你车子本身够硬，你造成伤害的冲击就越小嘛。好比说我们之前聊到的是说啊、呃，你如果是 Toyota Yaris 跟这个悍马车，或者说你拿这个那个 Smart 那台那种小小的那台车，然后你跟比如说那个呃、嗯、Lexus 的 RX 350比起来，嗯、呃，同样发生一样的车祸的时候，对于驾驶。冲冲击度就绝对会不同嘛，越小的车你当然对于驾驶的冲击度就上就越大嘛，对不对？啊、哦，所以这就是呃身体素质上面的训练是很重要来避免受伤的一件事情了。好，那当然第四个就是合理的一些休息跟康复啊、呃。那我觉得这一点啊、呃，就是有点像是说你轮胎到了一定时间哦，该、呃、更换就是要做更换，该保养就在啊该保养。那一些像是适当的一些营养啊、水分补充啊，就像是啊、呃、车子的话，你就是固定的时间就是要换机油嘛，对不对？这些都是我相信大家一定都知道的啊、呃、一些啊、呃、避免运动伤害的其中一个很重要一件事情哦。那当然最后这是留给社会大众了，比如说我们一我们一要有一些适当的一些装备跟场地一些检查，那装备。上面的话，包括像是接 t a p i n g 像我手指受伤的话，我后面其实就是会开始要做一些这个手指上面的一个 tape。为什么？因为我自己知道，我自己知道，我真的很喜欢超球。就是很喜欢超球之后快冲嘛，那所以那我这么那手手这么<笑>对吧？纠正，<笑>你这么纠正的人，你当然就是你你把你的手指的一些 tape 该 tape 就贴 ta 好，尤其是你刚受伤、刚刺落卜干的那只手指头，你该帮你做一些呃贴布，把它贴好就该贴好。那就像是我自己，我篮球的一个大伤，就是我以前大学大一的时候，我我的右脚踝有一个很大的一个右脚踝的一个伤势，所以我右脚踝一定会上 tape， 一定会上 tape。这我希望有机会在后面那个一级运动的时候，呃，跟大家分享我怎么样去呃，帮自己做一些 tape， 因为我觉得那个 tape 真的是很重要，超级超级重要。所以适当的一些装备跟场地一些检查，有些不应不应该打的一些场地，像是一些奇怪的滑的一些路面啊，那种坑坑洞洞的一些那种柏油地啊。哦，这些真的是你能够避免的这些地方，就尽量去避免啦。好、啊，就像是开车的时候，一些湿滑、一些路面啊，雪地在啊、呃，在雪地上面开车，你需要准备雪链哦，这些适当的一些装备跟场地一些检查，都是你必须要特别注意的、哦。好了，那今天就算是透过这个我们亚马泰的一个过去的一些伤势，带大家聊一些，比如说像是呃篮球选手怎么样去避免受伤这些情形啊。那我个人而言，其实就是。现在的篮球文化一直不断的在改变啊、呃！我们从原本的，比如说，呃， 90年代那时候是一些高中锋时代，呃，或是那些比较你看到的一些中锋都是用那个这个背背对篮筐的一些打法，然后你看到很多中距离选手 catch and shoot 的一些选手，一直到现在是呃跑来跑去跑来跑去跑去哦 ，you got a three，I got a three，you got a three，I got a three， 你就是你投三分球，我投投三分球，我你也投三分球，我也投三分球。现在全场不管是怎么样 size 的选手，不管是胖的、高的、矮的、瘦的，全部都。都在投三分球啊！但是跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，这些情形，在这些更快，然后又是高度刺激，又是进攻这么多频繁的一个呃，现在的一个篮球文化当中，我觉得最重要就是四个字啊，就是适量而为。你自己知道你自己的身体，但是你自己是不是知道说你应该要怎么样去做？好、啊，比如说今天已经领先了，已经二十分了，对不对？但是然后现在可能比赛场上只剩下一分多钟啊，你还去做一些那种高度花俏的动作来啦，转身扣篮呐、啊，然后来做一些 a l e y o o 啊，各式各样的一些动作 for what？ 呃，你要你要你要<笑>你要 impress 你的那个，比如场上呃你暗恋的一个一个女同学吗？啊、哦，对不对？我的意思说就是适量而为，你自己知道你自己的极限在哪里，那你就是 follow 你那个极限，尽量不要去做出一些对自己呃。呃，在身体安全上面超出负荷的这种情形，那过度负荷的时候，那往往都会是会发生危险的一个呃情况之一。然后永远永远是要 listen to what your body tell you， 就是你的身体告诉你什么了。你突然原本有些地方其实平常都好好的，然后突然开始隐隐作痛啊；有些地方明明看起来好好的，隔天突然肿起来了。那所以你是不是在某些地方你需要去多了解你这些身体，需要做一些嗯嗯多做一些注意，以至于你避你你未来还是要以这个细水长流来做一个嗯，来做一个目标嘛。那当然，我当然希望是说这个维摩呀嘛，在这个赛季当中不要发生受伤，但是我个人觉得不大可能，一些大大小小伤势一定会发生的，尤其是他现在受到了很多媒体的注意，他已经现在很嗨，就觉得哦，大家都觉得是我是史上最强的星星。那这种情形我们就很常见，对不对？你大家记不记得那时候我们在看四分位那个 quarterback 那个 Netflix 影集的时候，你看到那个嗯，那时候马 a、ah、他不管那时候他有没有做呃，他有没有做 X 光，他就说不管我要上床，不管要上场。然后那个总教练刚刚说，你还是去做一下 X 光啦，你确定没有骨折？你确定没有骨折之后，我们我们我们再让你上场。他说好啦好啦，我去做 X 光。我做完以后说啊，没骨折，没骨折。来来来 ，tape 赶快上 ，tape 上了之后。哦，对不对？这个胶布上了之后就，就就就呃，就想要上场了，对不对？这是运动选手，尤其特别是年轻的运动员，就是很想这样。我没事啦，我可以啦。可是最后呢，哦，对不对？就是还是想要上场。我最近其实又呵呵一直今天跟大家聊一些题外话，可是最近真的带了一些年轻选手比较多。我最近有带一位大概十一十二岁的一个年轻棒球选手，可是最后是因为这个呃挥棒的时候过度的一个旋转，然、哦、后所以导致于他那个。嗯，脊椎的一个呃位置哦，有一些骨折啊，骨折之后，因为选,选手年轻嘛，大家。四个礼拜之后就说，哎，不痛啦，不痛啦。然后，然后最近他们的球员就要准备要，呃，这球球队准备要打季后赛，就说 Rex 我要上场 ，Rex 我要上场。我就说，哎，你骨折才四周而已。然后我就是，我就没办法，这是这是物理治疗师，你必须要，你你必须要很坚定的，就说你直接跟那个家长就说，对不起，他现在才四周而已，哈哈四周而且而且我做一些评估动作的时候还会痛。那他说：“我只是做手背而已，我做二雷手可不可以啊？”对不起，没办法，对不起，你你这个赛季先休息，然后呃，下个赛季再来。然后当场那个选手哭在地，在那个我的治疗床上那边哭啊，趴那边哭，你知道吗？所以。Again, I know it's hard, right? 可是你，你身为 therapist， 你要，你要冒，你要，你要冒这个风险吗？这个小朋友的小朋友的生长板都还没愈合，你那十一、十二岁，四个礼拜前才刚骨折，你就、嗯、隔天就是给他上这个，现在已经啊、呃、跑步的时候就好像已经不痛了，你就你就代表是说你隔天就让他季后赛上场吗？ o 嘛，是季后赛，所以呢，这是物理治疗师你必须要坚定你的立场的一个地方，你就是运动员的守护神。如果这种情况，你就说好了，给你上场。哎、欸，你你用一句话就是 “Are you out of your mind？” 你就是你你你疯了吗？啊、哦，对不对？所以这个时候要把手的做好四周哦，不行不行，没有办法没有办法。所以适量而为是一个非常重要的事情。我相信呢啊、哦，大家听到这个地方，我相信大家都可以同意我说的一些说法啦。好啦，今天跟他聊了很多，我觉得今天每讲一件事情，我就觉得就可以回想到很多临床上遇到一些故事，我觉得蛮有趣的一些情形，跟大家分享一下啦。那当然，希望这个文班亚马呢，就是我们的斑马呢。可以明哲保身啦、啊，就算大家那个媒体多多大的一些注意，我希望你可以真的是带领着所有的篮球迷们、篮球员们走向新的一个篮球文化的开始。我觉得这是身为篮球迷一个很大的一个福气啦。那当然呢，以身为这个德州的宿敌之一火箭队呢，你知道吗？我觉得我们神棍有一天可以打败你的，<笑>好不好？好不好？休斯顿神棍，呃，休斯神棍，你应该有同意我这句话吧？对不对？好啦，那今天就算是聊到这个地方啦。希望大家可以喜欢这一集《火箭的预言》。那我们准备做，哎、欸，我们哦，我们今天还有一个临床英文时间，以为要结束了。临床英文时间 ，A for apple，B for ball，C for clinical English。今天临床英文时间教他一个非常简单的东西，超简单的好不好？但是呢，你光是你受伤的时候，你当下要讲英文的时候，哎，讲不出来，为什么？因为我们在篮球场上，我们太习惯讲说吃萝卜干，对不对？吃萝卜干的一个意思呢，其实在篮球场上的一个意思就是说你的手指头被凹到、被球撞到，然后最后手指肿起来。这个篮球场上很常见，大概是篮球场上的一个最常见的受伤，在排行第三、第四名的这个，我们就是呃，我们就是叫做手指的一个受伤。那手指的受伤，我们在至少我们在台湾的一个传统上面，篮球场上我们就说啊，他怎么样了？哦，他吃萝卜干了。吃萝卜干的英文你会说 eating carrot 吗？不会吧，对不对？你也不会说 eating 什么什么 beef jerky 吗？你不会这样说，对不对？吃萝卜干的英文怎么说？好不好？今天就教两个单字哦，两个单字就是 jammed fingers， jammed fingers。哦， jam 就是那个咳咳以前我刚刚有大家聊过，在九零年代的时候，我们很常会这样讲，就是说你会灌篮吗 ？Can you jam？ 对不对 ？Jam 就这样塞进去，这样把它灌下去，然後那种那种塞就给它灌下去的，被撞到。灌下去哦！以前那个有一个那种 NBA 的一个那种就是暴力篮球的一个这个游戏叫做 NBA Jam 啊、哦、，NBA 就叫灌篮 ，NBA 大暴篮。那个 Jam 这个字 J A M， 可是你呃、哦、把它变成形容词要 Double M，J A M M E D 哦 ，J A M M E D 就是被撞击到的哦，被被撞击到的什么手指哦 finger， 或者你呃你是大拇指的话就是 thumb， 所以 Jam。J A M M E D， 然后 fingers， jammed f i n g e r 就是吃萝卜干的一个英文，好不好？那大家可以立刻 Google 搜寻 J A M M E D 空一格 F I N G E R S， 就是吃萝卜干的英文，好不好？不要跟别人说哦 ，I eating， 呃、uh, ，I just，、uh, i just ate the carrot， 哦，听不听不懂，好不好？就直接直接翻译，外国人听不懂，好吗？维大利，我完全听不懂，不知道在讲什么，好吗？好了，那总而言之呢，就算是跟大家分享这一次的一个临床英文时间，希望大家可以从这一集当中哦、呃，能够得到一些启发，而且有一些些小小的帮助喽。我们准备做结尾了。以上就是火箭队一员第一百六十四集，下一集收听。如果喜欢火箭队英文的话，帮我分享或者寄信到信箱或者五星留言来给我支持跟鼓励 ，Spotify 都可以留言，欢迎大家跟我们聊聊收听的心得喽。让我们相信过程，循序渐进，跳出舒适圈的逐梦踏实，让我们一起。Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 谢谢收听我，我们我是 Rex， 大家晚安喽。Thank you and good night, bye.